0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber aqui do Miojo Indie.
1: Alô, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balcova. Oi, amores, eu adoro Almeida, da Popload Radio.
0: <risos>
2: eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. É, eu sou o Fernando Schmitter, sou produtor musical e tenho o selo Matraca Records. E pai da criança mais
3: bonita desse país.
4: Maravilhoso.
2: Ele não veio no programa uma vez já? Ele já participou. E eu eu falei pra ele assim, pô, vou participar de um podcast sobre música. Ele falou assim, uau.
0: (risos) Eu amo ele, é muito fofo. fofo. E no programa de hoje, os melhores discos de 1980. Nós vamos voltar direto no túnel do tempo, nessa referência que os jovens de hoje em dia já não sabem o que significa mais, pra discutir os grandes (risos) álbuns lançados a pasmem. 40 anos. 40 anos. Muito 40 muito anos. <risos> Mas antes, o que, Isadora?
4: Ah, meu amigo Kleber, eu vou chamar essa moçada para seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Temos também o nosso padrinho maravilhoso, barra podcast Temos lá. É, vários pacotinhos a partir de 5 reais para vocês assinarem e ajudarem a gente no nosso TI diário, né? Do nosso podcast. É, temos também o nosso site, vamos falar sobre musica.com.br, fica tudo compiladinho lá, todos os episódios. E segue também a gente nas plataformas de streaming: Spotify, Google Podcasts. Apple, Levers, Deezer, o uh, que mais? É, Amazon, é, Orello. Amazon, Amazon. Orello. Orello, vocês podem ajudar a gente também, que cai uns centavinhos lá, né? Porque, como a gente já disse, o, o Valdemar dos Spotify da vida, streaming, você sabe quem? Não pinga nada pra gente, que é podcaster. Mas tudo bem, porque a gente teve ótimos números e a gente quer agradecer vocês. É verdade, uh,
1: Olha uh. você, já mais deu um gancho Mais ouvidos,
0: gente Mais ouvidos na categoria música uh. Eu achei o dado mais louco pra mim, foi bater o top 11 Fiquei na categoria chocado. geral Deve ser um dia que tipo o Jovem Nerd deveria estar com um programa fa- fraquinho, o podcast Vanda não tinha lançado nada e a gente conseguiu lá uma 11ª posição no ranking geral do Spotify.
4: Pisamos desculpa, pisamos gente e Muito. graças a vocês,
0: isso graças vocês, a vocês. Vocês, nossos ouvintes maravilhosos. Olha só, você que compartilha o nosso podcast com seus amigos, ajuda muito a gente muito. crescer. A gente fica muito feliz. O Nick ficou até esnorteado no dia que saiu os dados, ele não conseguia acreditar nos resultados. A gente ficou realmente
3: Achei que era feliz fake news, mas não era.
0: Não era. Exatamente. É
1: verdade, ele não acreditou na, no, na posição 11.
4: Ei, Nick, não acreditou. fé, fé, meu amigo. Ander, com fé que eu vou, que a fé não Costuma
0: feiar. E já que você puxou, Isadora, nosso querido Gilberto Gil, vamos direto para os anos 80, Isadora? Simbora! Simbora nessa! Porque o que que a gente tinha em 1900… Eu sempre pergunto aqui no começo do programa onde nós estávamos no ano não, que a gente faz as revisões. Ah, okay. Fernando, eu não sei da tua idade, você já era vivo em 1980?
2: Não, eu nasci não. em 87.
0: Aí, ah, então não tinha ninguém. Novinho, um baby.
2: <risos> gente, obrigado, obrigado.
3: Vocês também.
0: eu <risos> é, acho que ninguém aqui. O Nick, que é o mais velho do grupo, também é 89, né?
3: É, a gente era só... Não era nem plano ainda, né? Não era não.
0: nem...
2: É, meus pais
3: casaram em 1980, assim, é isso que
0: eu posso Então dizer. o Fernando era um plano. Nossa,
2: eu tava, eu, Minha talvez...
0: mãe devia, devia ser virgem na época, ainda né? nem tinha conhecido meu Deve ser uma menina camponesa colhendo flores do interior não, do Paraná.
4: Tá. Lindíssima.
0: Talvez Miss Paróquia já nessa época,
3: não tenho certeza, <risos> mas ainda muito nova. Que a essa história.
0: Ai, e olha Deus. só, o que que tinha no Brasil de 1980? Ditadura a gente tinha ainda, ditadura exatamente <risos> Nossa, 40 né? anos depois, continua com a mesma galera aí, porque o João Exato. Figueiredo foi o último ditador no, do, é, do governo militar ele ficaria até, Ele entrou em 1979 no período mais brando ali da ditadura, só que mais brando entre muitas aspas porque ainda tinha muita gente que sumia muita gente sequestrada, muita gente torturada, muito embora a lei da aristia já tiver aí tinha muita coisa sendo censurada na época, principalmente música, principalmente produtos audiovisuais, cinemas, filme, muita coisa cortada, e aí assim, nesse período começa a ter uma série de articulações políticas que veriam a resultar no que seria o movimento das diretas já, e num período de fato de fim da ditadura, então a gente vai ter, por exemplo, o surgimento do PT em 10 de fevereiro daquele ano de 1980, e posteriormente teria a greve dos metalúrgicos na região do ABC, que envolveria assim, seriam mais de 40 dias de greve, o que que... que resultaria posteriormente na prisão do Lula e de todas as outras pessoas envolvidas do do Sindicato dos Metalúrgicos ali de São Bernardo do Campo. A gente tem um lançamento, olha, em em termos de cultura, de Star Wars, Império Contra-Ataco, Episódio 5.
3: O melhor filme. O melhor filme, exatamente.
0: A gente tem o um lançamento do Pac-Man. A primeira Nossa, versão dele de 1980. É. <risos> o melhor jogo. Em 11 de agosto, só que eu achei muito louco a iniciada a construção do melhor aeroporto de São Paulo, que é o de Guarulhos. Tá vendo,
2: tá vendo como esse ano
3: é esse iluminado? Esse
0: ano icônico. Eu não sabia, gente. Eu pensava que Guarulhos era uma coisa tipo anos 60, sei lá. Não, tipo, não é. muito, muito recente, né?
3: Talvez assim como todas as outras coisas do governo de São Paulo, foi planejado para os anos 60, 20 anos. mas demorou. É. É, faz sentido, é isso,
0: ele era Nick. dos anos 30 com o Santos Dumont e foi estar pronto em 80
4: incrível
0: a gente vai ter também ainda uma repressão a certas revistas como Privey e Playboy que foram censuradas por considerar Uau. porque a, o Ministério da Justiça considerava nudez uma ofensa moral e aos bons costumes da família brasileira a gente vai ter o Congresso Nacional provando por unanimidade a emenda constitucional que restabelece eleições diretas para governadores do estado, dos estados e do Distrito Federal ou seja, acabou a indicação que vinha direto dos, dos presidentes militares. Eles que decidiam quem eram os governadores e principais prefeitos dos principais municípios. E aqui acabar, acaba isso. E aí tem toda essa série de articulações que viriam a resultar até no fim da ditadura em 1985. Nascimentos. Quem nasce em 1980? Macaulay Culkin. Ele Meu nasce Deus, dia 26 de agosto. melhor e... Melhorador. <risos> tua... Melhorador tua... Melhora infantil. E o Cauã Raymond também nasce em 1980. Gato. Em, em maio desse <risos> ano. Também nasce a melhor banda brasileira desse período, que é Roupa Nova em Tudo. 1980. Puta vida. Hein? E até um personagem, Harry Potter da saga dos filmes o personagem ele nasce em 1980 e aí uma coisa montando a lista que a gente vai pra parte que a gente gosta sempre de falar que é das mortes é, a gente tá falando que, que esse ano Olha morreu que... muita gente importante do mundo da, das artes de maneira geral, e de fato morreu mas eu comecei a listar aqui morreu muita gente importante em 1980 também então, a gente vai ter, logo no começo do ano, a morte do Bono Scott, do ACDC, em Londres, aos 33 anos. Nossa. A gente vai ter a morte do Elliot Sica, aos 42 anos, oh, em março. Caramba. A gente vai ter a morte do Paul Satre, em 15 de abril. A gente vai ter a morte do Hitchcock, aos 80 gente, anos, em é de abril. A gente vai ter o suicídio de William Kurtz em 18 de maio. Nossa, possivelmente, no, no fim do Joy Division. A gente tem a morte do Vinícius de Moraes, em julho desse ano.
3: Caraca!
0: A gente tem a morte do Peter Sellers, que morreu muito novo, com 54 anos. Que eu sei que a Isa ama <risos> ele. <Amo. risos>
3: a Isa reagiu muito como se fosse novidade, né?
0: Exato. Tipo... Não, é que eu não John lembro o cara de novo. John Bohan, dentro, também caramba. do Led Zeppelin, morreu. Cartola morreu nesse ano aos 72 Eita! anos. Eu tinha na minha cabeça que o Cartola tinha morrido pra lá de 90, sabe? Mas é, é 80 cravado ali, né? E já morreu, tipo, 72 anos. Sim. Tem o assassinato de John Lennon, que impactou, tipo assim, o mundo todo, né? Foi uma coisa bem marcante. E por fim, aqui, no final do ano, a morte do Nelson Rodrigues também aos tipo, 68 anos, assim. Então, Bom. foi um ano... Bem, bem... Teve patente, notícia, né? hein? A Globo Teve notícia. notícia. Noticiou
1: Nossa. bastante coisa.
0: Mas vamos pros discos, gente? Bora. Bora. Só, uma, só uma
2: curiosidade, posso falar uma curiosidade? Claro, claro. Você tava falando aí do governo Figueiredo e eu tenho um primo-avô que foi ministro da Fazenda. Ele saiu... Em, em janeiro ou fevereiro de 1980. Ele foi por poucos meses, assim. Mas apesar de ser Figueiredo ditadura militar, ele era civil. Um cara muito bacana e foi fã do Lula a vida inteira, assim. Ele, oh. ele chamou o Lula para conversar no gabinete. Ele era um cara muito esclarecido, né? Apesar de fazer parte do governo Figueiredo, ele era um cara bacana. <risos>
0: Talvez por isso ele não durou tanto no governo, né?
2: É, enfim... <risos>
0: Mas vamos pra música aqui, vamos gente. Vamos pra música. Vamos começar pelos nacionais? Olha, eu vou falar para vocês. Eu acho que tem uma coisa que é bem sintomática desses inícios de década. Que são momentos que trazem muito da década anterior ainda, assim, sabe? Eu acho que é um ponto de, de ruptura até engrenar. Até entender o que, que vai ter ali para frente. Eu acho que a gente tá vivendo agora isso, assim. Tipo, os grandes discos de 2020 são todos feitos por artistas dos anos 10 ainda. Então, assim, a gente uhum. não tem grandes novidades. E eu sinto que, na maioria dos casos, o que a gente tem ali de produção brasileira é bem fraquinha ou é só tipo um resquício dos anos sim, 70, né? Sim, sim. Com exceção do que talvez para mim seja o que é mais emblemático, que é, a, é a, tipo, a consolidação, entre muitas aspas, da vanguarda paulista, né? Que foi um movimento de… É meio contra a cultura, meio que de é, uma linguagem um pouco mais a comercial, um jeito diferente de fazer música para além desses grandes medalhões da música brasileira. Era tipo pensar em música para além daquilo que Gilberto Gil ou Caetano Veloso vinham fazendo, né? Então, a gente vai ter, assim, o surgimento do Arrigo Barnabé com o Clara Cocodilo, que até hoje é um trabalho que eu acho muito fantástico, revolucionário incrível. pra música. É incrível, assim, influenciou muita gente. O Itamar Assunção com Beleléu Leléu Eu, que também é outro clássico da, e da a estreia dele, não é? Estreia dele. E a TT Espíndola com Piraretã, que, tipo, ela era, se não me engano, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ela vinha com uma outra pegada, mas depois ela se junta aí com essa galera e assim, são pra mim três discos bem interessantes, que eu acho que uma coisa que é bem legal da Vanguarda Paulista é que os discos, eles eram pensados como espetáculos, então tipo, ele tinha hum, uma coisa meio teatral, teatral. Verdade, que é uma amiga. coisa muito do Itamar Assunção ele era um cara bem uhum. performático ele trazia tipo, ele tinha uma banda feminina e aí tipo, trazia essa coisa das vozes, A de TT, interpretar. A TT super
4: também, super. A TT
0: também todos eles vão ter muito essa coisa de pensar o disco como um espetáculo, o próprio Clara Cocodilo, ele é um disco que que você tem que ouvir meio que, tipo, do início ao fim, sabe? Pra, pra, pra fazer sentido naquilo que o, que o Arrigo que é um multiinstrumentista arranjador, compositor tinha... Tava tentando desenvolver, né?
2: Uhum. É, eu concordo com você que esses discos foram os mais impactantes em termos de colocar a cultura pra frente, assim, né? Sim. Eu acho que, ao contrário do que, do que acontecia no... nos Estados Unidos, na na Inglaterra, que são os discos que a gente vai falar depois. Aqui, realmente, parece que foi um ano meio quieto, assim, de novidade, né? A gente tem discos que são discos amadurecidos dos grandes medalhões, assim, tem tem, tem o o Chico Buarque, tem o Vida, né? E tem tem o Milton e tal, mas, por exemplo, o Caetano e Gil, que também... Tinha uma tendência de empurrar mais a cultura para frente em termos de comportamento uhum. e tal. Eles não, não lançaram discos e tal. Então, parece que é realmente
0: assim o, a consolização... Eu sinto que é uma sensação quase de ressaca dos anos 70, sabe? tipo Porque é... aconteceu... Tanta coisa incrível, assim, tipo, no começo dos anos 70, no meio dos anos 70, no fim dos anos 70.
2: É, tipo, 79 as... foi incrível, né, pra música é, brasileira. o Caetano
0: total. lançou muita coisa, Gil lançou muita coisa nesse período, o Milton, todos eles foram mega ativos. E aí volta, assim, sei lá, parece que depois da, desse abrandamento da ditadura e, do, e de tudo que tava rolando, parecia que a galera tava, tipo assim, cansada, sabe? É. Eu sinto um pouco nisso nos discos que foram lançados esse ano.
2: E comercialmente também é o começo de, de uma certa... Uma perda de prestígio da MPB, assim, oficial, total, né? assim e, e as coisas começam... Uma... o rock
4: vai chegar, né? Em algum momento é, desses e 80. Isso já se sente. Já vai mudando essa organização também de, de ser... Artistas, é, cantores, né? Começam, bandas começam a se formar. Exato. É, tem, tem toda essa ciência por trás da década de 80.
2: É, e uma nova geração, né? Marina Lima vai. vai sim. Sim.
0: É, se você for ver, por exemplo, toda aquela geração do rock de Brasília que vai ter causa de sucesso região é capital, em 80 eles começam a se, a se juntar, sabe? Sem
2: ensaiar, tipo, né? O...
0: A ensaiar, o aborto elétrico, tipo, tava, acho que chegando ao fim. O início do que seria a legião urbana começa a se formar. Nos Titãs também, eles começam a se formar nesse período. Então, tipo, é meio que um, um antecip um Uma momento entre de safra preparação. ali, né? Tipo, é, 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 uma entre é, safra, exato. sabe? Exato.
1: O que é tem isso, de, de rock, mas também tem muita pegada dos anos 70, é a Rita Lee, né? Que é o…
0: Que com é um disco maravilhoso. É, 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 é o assim, melhor o, dela, é, na minha é, opinião. Esse, o
1: Lança é... Perfume, é bala Comigo, essas músicas. Mas realmente… É, tem um quesinho dos trabalhos anteriores, muito. né, um pouquinho,
0: assim, então... É o seu favorito dela, Lusita?
1: É um dos meus favoritos, cara, eu gosto muito desse. Ele é bem curtinho, né, ele tem oito músicas, assim, mas tem, acho que a maioria, a maioria das músicas são os grandes hits, né, tipo, é um disco Sim. de hits. Caso Sério, Nem Luxo, Nem Lixo, mas ele é dos anos 80, assim, acho que é da lista que a gente que compilou aqui, talvez seja um dos únicos rocks, assim, Sim. né, talvez que tem.
0: E o legal que esse disco, assim, tipo, ele é um ponto de consolidação na carreira dela, porque ele vendeu muitas cópias, tanto que ele tá sendo relançado esse ano numa edição comemorativa, com capa nova, com foto nova, assim. E é meio que o disco que impulsionaria a carreira dela até os anos 90, que ela teria aquele declínio, pra depois voltar, assim, com uma série de outras obras. Mas esse talvez seja um dos últimos grandes, grandes álbuns dela nesse período, né?
1: Sim, eu digo de não parecer muito a carinha dos anos 80, o que ela tá com a tatu nas costas, tem, chega mais, corre, corre, que eu acho que esteticamente são bem parecidos, assim, com esse Sim. dos Exato. anos 80.
2: Não teve uma ruptura,
3: Concordo. né?
1: Não, uma ruptura não.
3: Eu tava aqui pensando, será que essa, essa queda da MPB não tem a ver com, com a reabertura e, tipo, as pessoas terem voltado pro Brasil e tal? Tipo, uma vez que a, a tipo, abrandou as coisas por aqui, meio que a voz delas já a não super, era mais né? tão, tão o grito, relevante. O grito
0: é outro, tipo, já gritaram o que tinha tipo, que gritar. Tipo, cansou, assim. acabou, é. veio a parte do exílio, perdão, ali. Eu acho que, tipo, acho que as pessoas estavam cansadas, sabe?
4: E estavam mais velhos também, né?
0: Exato, exato. É, você pega, tipo, tudo que foi produzido, por exemplo, Milton Nascimento, Sentinela, Chico Buarque, Vida, são todos discos assim. Não são discos ruins, mas são discos essencialmente cômodos, sabe? Tipo, Super! Perto é. de tudo aquilo que eles tinham Super. lançado, são trabalhos assim... É, ok, sabe? Entendi. É
4: que é muito isso que a gente falou mesmo, que é que o rock vai chegar e tá todo mundo ainda meio esperando, vendo o que, que vai acontecer. A juventude, né, mudou. Tipo, o Caetano e o Gil não são mais jovens. Tipo, não é? é? Tipo, esse grito de 10 anos atrás, tipo, vai 13 anos atrás. Então é interessante acompanhar pra ver que a partir de 80 e pouco, começa a aparecer todo mundo que a gente veio ouvir até, sei lá, até os anos 2000 assim, 2000 e pouco.
3: É, é porque lá fora tava rolando coisas bem diferentes do que tava rolando aqui, né? Tipo, lá tava muito então, mais é. Era outro movimento punk, até o post-punk então, já tava é, rolando e tal.
4: Exato, exato. E daí vai pingar aqui uns 5 anos depois, né?
3: É, real,
0: real. Sim. Demorava pra chegar oh, era Mas caro. mesmo assim, tem alguns discos que eu acho que são bem emblemáticos, por exemplo, do Egberto Gismonte, o Circense. É um baita de um discão, assim, é um puta compositor que eu acho que talvez as pessoas mais novas ou um público é, da nossa idade talvez não, não tenha tanto contato, mas ele é um cara que foi, tipo, substancial pra música brasileira nessa época, um arranjador, compositor lindíssimo, assim. O trabalho dele eu acho que não tá nas, nas plataformas de streaming, mas você encontra pra ouvir no YouTube. YouTube, por exemplo, e é um disco com umas orquestrações muito bonitas e que tipo, tra... quase indo pro jazz em alguns momentos, uhum. então tipo é um trabalho bem interessante assim de você tirar um Legal. tempinho para
3: ouvir. É, nesse campo tem o Azimuth também, que é, é.
0: também é um muito disco mediano, legal. amigo. Eu fui é. ouvir, assim, eu achei... É bem, bem, parece que, tipo, uma reciclagem de coisas. Até o Nanavas Vasconcelos, que eu gosto bastante, ele lançou Saudades. E é também, assim, parece que é, tipo... Tava todo mundo cansado, sabe? Tipo, vou fazer porque tem que fazer, mas não sei se é meu melhor
3: trabalho. Ou seja, é, de fato, aquele restolho dos anos 70, que é muito, tipo... Ah, velho, sobrou isso é aí, vamos vamo prensar aí, vai.
0: Ó, outro que é bom também é o Zé Ramalho, com Zé Ramalho 2, que vai ter Admirável Gado Novo... Que é a música Temo do, dos eleitores do Bolsonaro até 2020. <risos> Garoto de aluguel, Taxi Boy, e mais uma porrada de outras músicas, assim, que fariam do, do Zé Ramalho esse ícone do, do blues rock brasileiro. Assim. além dos Ele já tinha umas coisas bem importantes dos anos 70, mas eu acho que esse disco traz essa coisa mais pop, assim, essa mais acessível, uhum. né? Zé Ramalho e Bob Dylan brasileiro. Bob Dylan brasileiro. Só pra citar, tem Tim Maia com 1980, é, tem Tom lindo. Jobim com Terra Brasilis, a gente vai ter Ney Mato Grosso com um Sujeito Estranho, Maria Bethânia com Talismã, Gonzaguinha com De Volta ao Começo, o da Maria Bethânia é muito bonito mesmo, é. descasso. E um que eu gosto muito aqui é o da Clara Nunes, Brasil Mestiço. É, isso ela vem uma mim. sequência de discos do final dos anos 70 ali, que ela começa a fazer uma mistura de hit Ela vai se encontrando com a música brasileira de um jeito muito mais natural, trazendo a questão dos elementos afros pra dentro da obra dela. E eu acho que esse disco meio que consolida isso, sabe? É um trabalho que eu gosto gosto bastante.
1: Tem a Gal também com Aquarela do Brasil, mas eu acho bem.
0: É, morno
1: ela tá só cantando algumas músicas que, sei lá, né, já, já rolavam e tal. É que
2: 79 hum. foi muito incrível, né? Tipo, tem é... cinema precedental, tem realce. Sim, ano passado tem... a
4: gente falou assim, parecia zoeira, assim, a, a lista. Era muito bom. É,
2: Melza, Britânica...
0: Eu... É que é engraçado que as coisas importantes que vão acontecer, elas vão acontecer a partir de 1981, 82 tipo, o Cartano Veloso vai vir com a outra banda da terra, sabe, vai lançar o Uns, vai para umas coisas mais experimentais é. aí depois ele vai encontrar o Arthur Lindsay aí no final dos anos 80 começa a surgir tipo, mais um monte de outras coisas em termos de música brasileira assim, então é de fato uma coisa bem, bem de estafa mesmo sim, parece, Sim, né?
3: então é isso gente Espera até o ano que vem que vai vir um programa muito bom sobre 1981 no Brasil.
4: É. No cenário brasileiro, exatamente. É. Bora falar dos gringos?
3: Vamos, gente, porque os gringos… O que
0: o Brasil que decepcionou, pariu. os gringos capricharam. <risos> eu vou começar de cara com o meu favorito aqui, que é o Talking Heads com Remain in Ah, Light. claro que sim, né? Mano, a primeira vez que eu ouvi esse disco foi em vinil, que foi um dos primeiros discos que eu comprei. Eu comprei porque eu achei a capa maravilhosa, é tudo, estranha, é bizarra. Eu falei, nossa, eu preciso muito comprar isso. E aí, quando eu botei pra tocar, eu falei, meu Deus, isso parece Friendly Fires e parece todas as (risos) outras bandas que eu já tava ouvindo na época, assim. E, de fato, o Talking Heads adiantou, tipo muita coisa nesse disco, é o terceiro álbum da parceria deles com o Brian Eno e pra mim é uma coletânea de clássicos e é, é um disco bom. que viria orientar o trabalho de uma infinidade de outras bandas, sei lá se eu ouço hoje o Vampire Weekend eu acho que muito do Vampire Weekend vem desse disco e de qualquer outras, outras bandas que eu gosto dos anos 2000, sim. é tudo desse álbum, sabe, Once na a Lifetime tem, é desse disco que é uma baita, é baita uma música, né? Um clássico, um clássico.
2: É, tem uma característica desses discos de 1980, vocês me convidaram para participar do programa, e eu nunca pensei exatamente porque eu gostava desses discos, mas eu acho que são discos muito inventivos, assim, né? Tem, tem até uma, uma certa vulnerabilidade artística, porque eles estavam se debruçando sobre novos timbres, novas possibilidades, Sim. novas tecnologias, e, e se você parar para pensar, esse período dos anos set... fim dos anos 70, começo, começo dos 80, acho que a revolução timbrística de novos sons aparecendo, que mais, talvez mais aguda da história da da música, porque você tem a invenção do sintetizador, que é uma coisa que tem possibilidades timbrísticas infinitas, samplers, né? Que o Peter Gabriel usava, a Kate Bush começou a usar exatamente nesse, nesse ano. E... Enfim, eu acho muito incrível, assim, eu acho que é um, é um ano que as pessoas, tipo, vamos nos permitir fazer coisas experimentais e tal, então tem esse sabor exótico, e esse disco do Talking Heads Sim. também é o meu, um dos favoritos da vida, eu ia falar dele, o Kleber falou na frente.
0: Bom, bom. Mas é incrível, é, é incrível. Você falou dessa coisa de, de se permitir, eu acho que no caso do Talking Heads em específico e da relação do, do, do David Byrne com o Brian Eno, eles eram aficionados por música africana e por músicas bom. do... Muito. Então, muito. Eram, eram pessoas que viajavam o mundo atrás de discos. Tipo, o David Byrne veio pro Brasil, se encantou com um com, com Zé com o Caetano Exato. Veloso. E eu acho que eles tentam transportar um pouco desses elementos pra dentro desse álbum em específico, né? Na
4: versão expandida, né, da, do, do Remain in Light, tem uma música chamada Felas, né? Do Felas é Felas É, é, Felas Riff. Que, tipo, já, já fica, né? Estampado que eles estavam, sim, chupinhando tudo isso que a gente tá falando, <risos> né?
2: É, o começo daquela coisa, world music, né? World assim, music, que eu... exato, é. É que virou, virou até uma coisa meio assim questionável, mas assim exato, eu acho, eu acho que nesse disco é uma coisa incrível e assim é um disco muito muito vulnerável porque é o primeiro disco que eles entraram no estúdio sem canções, né? Eles fizeram Sim. loops instrumentais e as vozes foram feitas depois. O, o David Byrne usou aquela técnica do William Burroughs do cut-up, né? De fazer várias frases que não tem não tem Sim. conexão e, e juntar elas para fazer as letras. Então é um disco que de são reinvenção assim. Né? É, e eu vejo esse padrão de reinvenção em vários discos aí.
1: Um trazendo outro que, que hoje também tem esse caráter meio de reinvenção é do Diana Ross, né? O Diana Ai, eu de 1980, amo esse disco. que é maravilhoso. Que na verdade é o álbum mais vendido assim da carreira, da carreira dela, né? E pra contextualizar, é o álbum que tem aquela música up, Upside Down. <risos> é, Ai. I'm coming out. <risos> coming! Eu acho que é. Um... Capa belíssima. Uma capa belíssima, super chique, né? Ela é mega mínimo, uhum. assim. E eu gosto que ela, ela traz uma coisa mais gruvadinha, né? Tipo, pra voz dela, eu acho muito interessante. E, com, Sim. e ela se encaixa numa coisa um pouco mais chique, assim. Sabe acho. o que,
0: que é isso? Menino Michael Jackson, que um ano antes lançou uma coisa chamada Off the Wall. E que hum, é influenciou é muito ela, assim. É sobre <risos> tipo, <risos> isso. O jeito das guitarras, das vozes, Sim. é muito a mesma pegada. assim. Muito. Tanto que ela era amiga dele, assim, então. Eu acho que rolou, rolou uma, uma troca, assim, né? Assim, uma uhum. sinergia é gostosa. Mas é uma, uma coletânea, né? De hits.
2: Pô, eu vou Muitos falar hits. de um disco bastante excêntrico, assim, que é uma McCartney 2.
4: Uh!
2: É, boa!
4: caminho! É... Eu amo. E,
2: inclusive, <risos> ele vai lançar agora, enfim, em 2020, ele vai lançar o McCartney 3, né? Enfim, oh, McCartney 2, porque em 70 teve o McCartney 1, que era o primeiro disco solo. E esse, alguns consideram o terceiro, mas eu considero o segundo, porque o Ram, eu acho que é meio em parceria com a Linda, assim, né? Eles Sim. cantam juntos e tal. Enfim, e esse McCartney 2 é também um disco depois da dissolução do... Do, do Wings, né, e aí é um disco Sim. que de novo ele tá sozinho can- é, fazendo, produzindo canções e, 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 e faixas experimentais assim, então tem a segunda faixa é muito louca com sintetizador e, e é, é meio nonsense e tal, mas é um disco muito incrível, assim, tem Coming Up que é um single que que até mereceu elogio do John Lennon, que não elogiava o Paul McCartney nunca, né?
4: música é um absurdo.
2: E Waterfalls que é linda também, então esse esse disco é muito especial na época foi assim, estranho, né? Então, de novo, assim, trata-se de um de um disco de transição, assim, de de novidade né? E enquanto aqui no no Brasil parecia que a coisa era uma ressaca, né? Esse ano era uma ressaca dos anos 70, eu acho que que lá a coisa, assim, mudou, assim, de uma uma hora pra outra. Eu acho que tinha, tinha até uma coisa, assim, de um otimismo com a nova década porque os anos 70 de alguma forma foi um pouco decadente uhum. para é, é, a Inglaterra para o Economicamente. economicamente bem bem macrante, foi um lixo né? Né? é exatamente e assim também decadente um pouco culturalmente porque enquanto os anos 60 uhum. era propositivo no lugar do amor e das causas sociais o, o, os anos 70 era um pouco era um pouco mais hedonista né assim realmente Super. drogas droga, sexo droga, e rock assim, and roll é. não, não que isso seja ruim mas enfim essas coisas <risos> é, 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 era foi foi visto como uma década mais decadente né e, e até assim o John Lennon logo antes de morrer numa das últimas entrevistas falou assim os anos 70 foram uma bosta os anos 80 você ser do caralho e, bom ele morreu no primeiro anos, ano dos, dos anos é 80 né foi um pouco <risos> trágico para ele mas enfim é, eu acho que tinha essa animação no horizonte assim então eu acho que ali flipou muito claramente.
0: Super concordo. Maravilhoso. Nickzinho, tem algum aí que você gosta muito?
3: Eu, eu quero puxar, na verdade, uma tendência que foi lançada no disco do Peter Gabriel desse ano, que é o Melt. Olha Foda. Ele. Que é aquele Gated Reverb, que é aquela bateria toda ecoada, mas seca ao mesmo. Tempo. tipo ela é, mais, ela é bem secona, Sim. né? Tipo, ela dá um tá. Psiu. E, tipo, Psiu. começou é incrível ali. Incrível isso, Nick. E assim, é é muito louco, porque vem toda uma questão de engenharia, de de música e tal, que é exatamente o que o Fernando tava falando ali no começo, de de todas as possibilidades tecnológicas que tava rolando. Enfim, tem toda uma questão ali de de como mixar esse negócio e tal, de de usar várias paradas, mas é muito louco porque isso, tipo, reverberou durante a década toda virou que... o som de do Phil Collins
2: assim, né? Porque sim, ele era o baterista sim. desse disco. Uhum. Exato.
3: E meio que que virou sinônimo dos anos 80, assim, esse tipo Exato. de bateria. Eu até posso colocar ao, alguma aqui para pra gente ter como exemplo. porque assim isso virou sinônimo dos anos dos anos 80, e até hoje a gente o que a gente associa com esse tipo de música né com a música dessa década é essa esse tipo de bateria
4: tem um epzinho é do vox não é que que fala isso dessa... daquele earworm
3: que é uma série que é. eu adoro eu acho que até já falei dela aqui acho que
4: você já falou amigo a gente já falou eu vi também tô lembrando aqui é muito bom aí posso falar
0: um vai lá puxa Dom. amiga
4: Gente, eu sei, vai ter muito hate, mas a gente tem que levar em <risos> consideração que é o álbum de estreia do YouTube é ah, o boy. verdade, é o boy. Ah, é, Cara, eles ele eram é um puta... bons ainda. Uhum. É um puta álbum, é pós-punk e pós-punk, assim, tipo, bem pós-punk esse álbum. É... Ele começa com uma das, me... assim, na minha humilde opinião, uma das melhores músicas de se começar uma carreira, que é a Will Follow, que eu acho que, assim, ditaria a carreira dele, sabe assim? Tipo, quando você ouve uma música, você fala, putz, isso é YouTube, assim, sabe? Porque ela, é... ela tem o pós-punk ali, mas ela tem um pouco dessa coisa que é mais pop, que eles viriam a… A trazer na, né, ao longo da carreira. E eu acho brilhante, assim, eu gosto muito do, do Boy. Eu acho que tem é, esse começo, né, que depois vem o October e os, e os outros álbuns ali do, do começo dos 80 do YouTube Eu acho incrível, acho que vale super a pena. Você sabe
0: que essa capa do disco causou polêmica Opa! pra ele, né? Por acusações de pedofilia e, tipo, a galera meio que não, não curtiu, assim. Mas ainda tem o complemento depois que ela vira o War, né? Exato, que
4: vem. Não, e que daí é pior, porque o menino tá com a boca rachada, assim,
0: tipo de sangue. Ele tá com brinco, assim, tá tipo punkzinho. Mas é
4: muito bom, é muito bom, assim, gente. Eu acho incrível.
0: Eu acho legal que você falou dessa coisa de, de como os anos 8, Esses discos de 1980, eles iriam criar tendências. É. E tem pelo menos dois aqui que, assim, eu sou apaixonado. E que talvez, assim, não sejam comercialmente grandes sucessos. Mas influenciaram uma dezena de outras obras. O primeiro é do Filais, o Crazy Rhythms. Eu acho esse disco, assim, é um dos precursores do College Rock do rock indie mesmo, o indie indie rock que a gente conhece, gosta hoje. A base dele vem muito desse disco, porque ele é um álbum que vira influenciar o R.E.M., vira influ- influenciar o Pavement, vira influenciar o Weezer. Inclusive, a capa do Blue Album do Weezer é uma releitura, na verdade, da capa desse álbum. Total. E assim, é um trabalho incrível, o jeito que eles tra- trabalham as guitarras, o jeito dos uso das vozes, a bateria. Tudo meio sujo, só que numa linguagem meio pop, ainda muito inspirada pelo... Pelo pop rock dos anos 60 tipo Muito de pegar as melodias dos Beatles Só que trabalhar as guitarras de um jeito um pouco mais sujo Um pouco, trabalhar essa questão Da textura da guitarra E outro que eu gosto muito também E que por sinal só lançaram um único disco Na carreira, é o Young Marble Giants Com Colossal Youth É um disco incrível de um trio de pós-punk Assim que, sei lá, se você pega O DXX, hoje você vai ouvir Você vai falar, cara, é a mesma estética É o mesmo conceito, são os mesmos Garotos, e aí depois vir influenciar, tipo, o Cocktail Twins, vira influenciar uma dezena de outras bandas. E são artistas que lançaram, assim, pouquíssimas coisas, sabe? Eu acho fascinante como essa redescoberta desses álbuns acabaria impactando numa dezena de outras obras que a gente gosta muito super, hoje também. Super,
4: E às vezes são bandas que são seminais e que é bem isso, lançam uma, duas coisas, ficam ali Sim. meio mortas, daí vem dois anos depois alguém e explode, é. tipo... O Filais,
0: eu acho que eles têm ainda mais um outro, ainda que é bom, e aí depois eles voltam, assim, com os discos até razoáveis assim, uhum. mas esse álbum, assim, em termos de, 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 de impacto, influenciou de influência, muita gente. É muito, sei lá, eu sei que o Slint gosta deles, eu sei que, tipo, o Yolatengo gosta deles, então é um disco bem, bem importante mesmo, assim.
3: E já que estamos aqui na janelinha de post-punk, não pode deixar de falar do closure do Joy Division, né?
4: Putz, bíblia pesado, do, né? do post-punk Puts. e
3: último da, da banda, né? A
0: gente sente o impacto. Sabe o que eu gosto desse disco em especial, assim, é que se você pega o One oh Pleasure, ele é um disco com todos os instrumentos bem marcadinhos, assim. Tem aquela bateria que era com... Que até no, no filme lá em preto e branco, lá do Ian Curtis, eles mostram, eles faziam espirravam um, espirravam um desodorante, assim, pra pegar aquele... <risos> e daí é tudo, é tudo muito certinho, e o Closer é o completo oposto disso, ele é um disco mega sujo, mega atmosférico a própria faixa de abertura ela é tudo com a guitarra retorcida distorcidaça, eu acho que reflete muito aquilo que o Ian Curtis estava passando nessa época, de ter várias crises de ataques de epilepsia de ter problemas de relacionamento Total. ele estava consumidíssimo pela depressão, a imagem de capa é uma, uma uma escultura de um túmulo assim, uhum. então, ela já estava meio que fechada antes mesmo do suicídio dele e o disco foi lançado assim, sei lá, semanas após a morte dele, né? Então, eu acho que o. A, a, eu não sei, eu, eu fico me imaginando, às vezes, na época, como que eu lidaria com o lançamento de um disco. Exato, desse, eu
4: sempre penso nisso. Como que e você. E aí eu fiquei
0: pensando no do
3: David Bowie,
0: quando ele lançou o. Black ah, então, Style, eu acho mas que daí já estava programado, disso,
4: sabe? Saca. Assim, tipo. Sim, te entendo,
3: faz ah, sentido. Ah, mas pensando assim, tipo... numa indústria gananciosa dos anos 80, os caras devem ter comemorado. Assim.
4: Nossa, lo... é, ai, é bizarro. Que horror.
1: Parece... Ai, ai, Não, obviamente é o
3: astro deles morreu, né? Mas assim, as vendas devem ter subido muito. Explodido. Por é. isso, assim.
1: Eu vou trazer um vou trazer um aqui dos meus cristais. Que ai é. já
3: sei <risos> eu também Opa, já sei começa qual.
1: com
0: Ei, dá, a e termina com D. Bá.
1: <risos> a Bá. garota super por 1970 elas vieram esse com disco tudo, é tudo. Mas, meu é muito bom esse disco eu amo não posso falar nada sobre ele 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 foi 1970 acho que não, é o disco mais vendido no reino unido Uou. estourou assim em 1970 não é Isso. tipo em no ano que ele foi lançado ele foi o disco mais vendido. E foi meio que uma caminhadinha. Que em 1970 teve todo um backlash lá da disco, né? E daí elas fizeram, eles fizeram um disco um pouco mais pop. assim Por mais que ainda tenha pegado, ele é um disco... tem
0: é sempre eles Trooper, veem ele do Vulevu que era um disco de é, disco, né? Disco music,
1: total. Quais são os assim? hits desse
2: disco? Todo, todo disco do álbum tem eu eu moro, The
0: Winner Takes It All. Le... Eu que? amo, eu amo,
3: Ai, eu agora.
1: amo. Tem Lay all Your Love On Me, que é tudo. Ai. Tem, que mais? Não tem muitos mais. Ah, é last... Summer, eu sou tem our Last movie. Summer. Tipo, é Não, muito bom. Eu sou A da vibe vulevu. Não, vulevu é tipo assim, dança, porra, é, sabe? Tipo, é maravilhoso, é mas o... O Super Trooper ele traz um pop, ele traz uma melancolia certas horas. Dreaming. Eu amo. Sim. Dream, é. E além da música super true, porque é maravilhosa. O Abba né? tem uma
0: coisa louca pra mim, assim, que, tipo, é, é, são músicas pop disfarçadas com muita melancolia ali, é, sabe? É então, verdade. sei lá, se você para um pouco pra pensar atenção, tem umas melodias que são muito tristes, assim, embora elas meio que te convidem a dançar. eu acho que esse disco e o álbum seguinte, The Visitors, os dois eles têm meio que essa carga de. Tanto que a banda chegaria ao fim, né? Depois do próximo álbum. Né?
1: Sim, nossa, o The Visitors tem aquela When All Said and Done tipo, tem uma super muito tristes mesmo assim mas eu acho que trai, carrega uma beleza por causa das vozes os, as, os arranjos, Sim. eles dão uma bela disfarçada, né mas é, eu acho que a época de dança, tipo assim <risos> dedo no cu <cupo, risos> acabou não, no, no volevoo assim, assim sinto, o resto é tipo, eles trabalharam bastante mais as vozes, umas coisas mais eu gosto da mais...
0: capa desse disco
1: eu amo a capa, né? A luz assim, ele de branco, Eu acho
0: muito poderoso. Eu amo. Sim, meio novela das seis da Globo Espírita, <risos> né? Nosso lar. Nossa,
4: <risos> vida. <risos> Ai, gente. Vai, é Fernando, isso. vai uma aí.
2: Deixa eu pensar. Ah, acho que eu vou falar do Prince. Dirty Mind. Que é muito louco porque foi um artista que eu me interessei tardiamente. E na adolescência eu sempre achava que quem inventou os anos 80 foi David Bowie, mas eu acho que, cara, foi o Prince.
1: O Prince Prince. foi total. E é
2: muito louco, porque o disco de 79 dele ainda é aquela coisa assim, música negra do final dos anos 70. Esse é totalmente diferente. É muito bom. E é um disco muito ousado, assim, né? Começa pela capa, que assim. Ele andrógeno e tal, e e o disco trata de sexualidade de maneira muito crua. Tem uma música chamada Sister, que é sobre incesto, sabe? É um disco muito, foi muito polêmico, mas é uma guinada assim na sonoridade. Muito radical, assim.
0: Tanto que o álbum seguinte é o Controversy, que tipo, meio, que quase uma continuação, assim. É, Só pra situar, você tá falando do Dirty Mind, né? É,
2: o Dirty Mind. Ah, então, essa, essa faixa, When You Were Mine, é tipo, você ouve esse, esse tipo de som no, nas, nas, nas trilhas sonoras, tipo, música de trilha sonora de filme dos anos 80, assim, sabe? O Clube dos Cinco e tal. É tipo aquela sonoridade... que tipo, amo. muito tempo, assim, sabe? Sim. Aquelas músicas bobinas dos anos 80 e tal.
4: tadíssima. É,
2: e é engraçado, assim. E o Prince é é assim, é o artista dos anos 80, pra mim, hoje em dia, assim, por excelência do que definiu, né? E é engraçado porque, assim, nos anos 90, eu lembro que tinha aquelas histórias, assim, pô, os anos 70 vão voltar, né? E, E e aí eu fiquei pensando assim, pô, será que os anos 80 vão voltar? Tipo, é tudo eu, eu, assim, adolescente, né é tudo de tão mau gosto e de de fato voltou e parece que a gente nunca saiu na verdade, assim, né, nunca os anos 90 que nunca voltaram, a gente tá tipo num eterno anos 80, assim a gente gravou um programa
0: exatamente sobre isso como como os anos 90 não impactaram nada e como os anos 80 continuam até hoje.
2: E é engraçado como nos anos 90 a gente olhava pros anos 80, assim, eu sou um pouquinho mais velho que vocês mas assim, de maneira assim, pô, parece que isso não vai voltar não, e voltou e nunca saiu, até em termos de cultura geral assim, né, a gente vê esteticamente nas séries e tal, enfim Stranger Things e tal, parece que a gente tá preso nos anos 80 pra sempre
0: Sim. Boa. Já que você postou o David Bowie, ele lançou um... Ele não é, talvez, a mais influente dos anos 80, mas ele lançou um baita disco esse ano, que é um dos meus favoritos, que é o Scary Monsters and Super Creepers. É,
2: o meu segundo o favorito. Bowie,
0: é, o Bowie vinha daquela sequência da trilogia Berlin ali, que são três discos, um melhor do que o outro, totalmente experimentais, focados nessa coisa do, do Crouch Rock, da produção germânica do final dos anos 70. E aí ele chega com esse disco, que é um disco de música pop de New Wave, só que ele é um disco mega experimental, já abre com uma mina japonesa, ele vai focar pro que a galera do Yellow Magic Orchestra faz no Japão, que é o uso do sintetizador bem destacado, as guitarras bem melódicas com riffs assim, tipo, bem... Que quase parece que é tipo trilha sonora de jogo de videogame assim um e aí ele traz isso pra esse disco assim, um so... é, é, é um synth pop é um sonzinho gostoso, é um synth pop só que ele tem uma, um pouco ainda daquele resquício do que ele tinha feito com o Brian Eno na trilogia de Berlim mas ao mesmo tempo ele traz o, o, o clássico Bowie com aquele rock meio semi-melancólico com riff bem destacado que é o que ele tem no Ashes to Ashes que eu acho é que é uma das grandes músicas dele dos anos 80 uma das mais conhecidas do David Bowie você pode não lembrar de cara, mas quando ele começa aquela guitarrinha no começo, você fala Ashes to Ashes, assim, você já sabe o que que é e aí tem uma sequência de músicas muito boas tipo o Fashion é desse disco a própria Scary Monsters é desse disco é um baita de um álbum, assim 10 músicas, ele varia entre o e o experimental de um jeito muito bom, e a capa é mega icônica também, tipo, totalmente anos 80, assim, ilustração e fotografia, com umas escritas Amo. meio bizarras, sabe? Eu acho fabuloso esse disco. Esse Amo. disco é
2: incrível, eu adoro. É o meu segundo favorito do Bowie. Eu adoro. Qual que é
0: o seu primeiro?
2: O Station to Station. Boa, De boa. 75 Esse que quer seis. ser
0: igual eu e a Isa Aqui que a gente time é. low, né Isa? Aqui é, low? é time low aqui Ah, é, é
3: incrível
2: low. também é incrível
3: <risos> Bom, outra coisa que é cara Dos anos 1980 É o quê? É o rock vapor de virilha, né? Então a gente tem o quê? A gente tem o ACDC com backing Black Que foi um puta discão Desse, desse rock. Fale sobre
1: rock, fale sobre é, rock. É o mesmo
0: esquema de Division, é logo após a morte do, do vocalista, eles trocaram de vocalista e gravaram esse disco. Eles só atualizaram, na verdade, o vocal de parte das faixas, e aí eles criaram a, é, algumas das músicas exclusivamente pra esse álbum, né?
3: E é engraçado que os vocais são até que meio parecidos, né? Essa coisa meio muito, rasgada, muito. meio... E a
0: partir disso, eles só iam fazer essa mesma coisa, né? A gente até não falou na edição passada de artistas que fazem o mesmo tipo de som, mas o AC/DC sim é o clássico sim. caso de uma banda que só troca a capa do disco e sim. Sim. pedir que é, é outra. É que foi muito importante. Troca a capa do
3: disco ou vocalista, e tá tudo bem, é. ninguém liga. Outra também, é Motorhead com Ace of Spades, acho que é o mais clássico deles. Nossa! Esse é Pesado. Rockzão. Eu de... achava que
0: ele era dos anos 70. Eu sempre tive essa cabeça, assim, que ele era anos 70,
3: assim. Mas mas, mas não ele era. é bem cara anos 70 mesmo. Esse rockzão Sim. estradeiro, assim, meio rock de caminhoneiro, não. sei lá. Estradeiro.
4: estradeiro é, da baia do caminhão.
0: Eu ouço e me imagino num caminhão, Scania, levando <risos> grãos mas Brasil. Mas
4: sem a Sula, hein? <risos> sem a Sula Miranda. Ó, eu vou puxar um nessa, nessa vibe um pouco caminhão que é quem? Uhum. É ele, Bruce Springsteen.
1: Total, siga esse, bem, né? caminhoneira, vai. Meu
4: lindo. Então, o The River, apesar de eu amar a capa, eu tenho a camiseta, que eu amo, uma das minhas favoritas. Ele não é. Ele não é um dos meus favoritos. Tem várias. Tipo, tem vários hits, assim, músicas maravilhosas, mas não tá entre os meus favoritos. Mas ele é legal porque ele tá meio que. Ali num, no mei, numa meiuca de álbuns muito clássicos também. Tipo, o The River é super clássico, gente. Tá tudo certo. Mas eu acho que ele tá <risos> meio que ali no, numa, numa fase de, de transição, assim, sabe? É, eu acho o The River mais correto. Eu acho que é um álbum mais correto, assim. Ele não é tão aquele estouro do pop do, do Born in USA. É, mas ele também não é tão faca na bota, tipo Born to Run. Então, eu acho que ele é um um álbum clássico, assim, do do Bruce, sabe? Se você quiser começar a ouvir Bruce, talvez você ouça o The River. E depois vai pro classicaço, que é o Born in the USA, que daí eu acho que você vai gostar.
0: Boa. O Nick falou ali de, de vapor de virilha, mas tem o rock de calcinha clássico nesse... Que ah, é o tem. maravilhoso Dar Straits, com making movies, Descasso. De <risos> tem um dos maiores clichês deles, que é Romeo and Juliet, assim. Mas abre com Tunnel of Love. Eu, é que assim, nossa, eu, já, eu, já, eu sempre caio nessa. De sempre que a gente fala de Dire Straits, eu começo a baixar aqui no Spotify tudo. É, você é um
4: *Vortex*. <risos>
0: E aí, tipo assim, eles já estreiam com um disco muito bom, mas eu acho que o Making Movies é um trabalho, assim, que meio que dá aquela consolidação e aí já prepara o terreno pra, pra fazer do Dirty Straits uma das grandes bandas do papai nos anos 80, assim, então, que vai vir depois com Brother in Arms, com Love Over Gold. É um baita de um discão, capa minimalista, lindo, inspiração pra uma porrada de bandas que a gente ouve hoje em dia. E é aquela clássica trilha sonora de bard, assim, bar universitário, sabe, que você fica com, a gente já falou aqui, que fica com DVD da Marília Mendonça Puta, tocando no mundo, e Darius Trace tocando de fundo,
3: assim. Demais. Nossa, outra loucura que rolava nessa época era Iron Maiden, né? Esses metal bizarros que.
0: Primeiro disco deles, por sinal. E depois nem. fizeram o, o mesmo disco
3: várias do vezes Iron. seguidas depois.
0: Galera do Iron. Eu ah, nem eles vão ter que o que Number passa. of Beasts ali, que é um disco é bom, é bom, é bom. Tem Judas pra...
3: Priest também nessa coisa meio metaleira.
0: escasso, discasso, discasso.
2: Acho que foi uma época bem importante pro Heavy Metal, né? Assim, uma nova foi, fase foi. e tal, uma, uma, uma definição de som é, diferente, assim, uma nova linguagem, acho que foi bem rico.
0: É que, é que, tipo assim, a gente tem nesse mesmo ano Black Sabbath com Heaven and Hell, só que era, tipo, outra linguagem, sabe? Assim, é. Eu sinto que o que o Iron Maiden faz e o Judas Priest, principalmente, é trazer um pouco mais de peso e mais de pressão, assim, principalmente na bateria, fica mais evidente, fica uma coisa que depois o Metal e aprimorar ainda mais, assim, de casar todos os instrumentos de um jeito mais homogêneo. Mas são dois discões. Você era metaleiro, Fernando? Não, nem um pouco.
2: <risos> <risos> Não, assim, por, por exemplo, que eu acho que, assim, nessa época, o heavy metal se separou muito do rock clássico, né? Mas, uhum. por exemplo, Black Sabbath você pode chamar de rock clássico, assim, mas... E, então eu ouvi Paranoid, mas eu não... O resto eu não ouvi.
3: É, o Hard Rock e o, e o Metal, eles estavam mais ou menos juntos nos anos 70 e anos 80. Exato, foram pra era, era Totalmente meio... diferentes, né? É.
1: Um, mais indo pro rock... Rock suave, é o da Polícia, né? Com oh, da data. Tava esperando aqui. tava uhum. esperando esse momento. Esse momento é nosso, Dorinha. É o terceiro <risos> álbum da Polícia e ele é o final, assim, né? Daquela fase deles que vai pra uma parada meio, meio reggae punk e tal. Acho que talvez seja... Uhum. Um essa finaleira, assim.
0: Eu acho que ele é bem de transição aí, de, é. de tipo… De para uma quase mais new wave mesmo, que seria sim, tipo… Bem lá. as marcas dos próximos trabalhos, né?
1: É, e logo já vai
4: dar merda também, daí já tá ali. <risos> Porque ó, é, o, o Zanata é de, é de 80, daí tem o Ghost in the Machine… aí é É, que é bom também. S- City. Exato, de 83 que, que já tava prima, uma né?
1: bosta. E daí, <risos> finaleiras. Finaleira. Esse é bem legal, não é meu favorito, mas é bem legal. Eu amo polícia,
2: polícia. Durou pouco, né?
3: Tipo, durou. Seis, durou seis tristeza, anos, tristeza, tristeza. Mas teve um impacto muito grande, né? Aí o Sting foi fazer carreira solo porque ele ganhava mais dinheiro. É.
4: Ah, é mas verdade. também era, a galera é chata, hein. Eles eram chato, hein. Tá louco.
0: Eu lembro da época que eles voltaram ali em 2008, sonho, sonho. 2009. E aí, assim, eu não tinha noção… Pra mim, o, o Polícia era essas bandas que tocam em rádio de madrugada, sabe? Total. Eu não tinha noção do impacto cultural do Polícia, assim. Eu lembro que a Rolling Stone fez uma mega entrevista com uma, uma galera, tipo, Quest Love, Fez com o pessoal… Cara, Polícia e é gigante! Do TV on the Giga. radio, assim. E aí você começa a perceber, de fato, o impacto deles, assim. Tipo, foi uma Sim. coisa muito revolucionária. Essa coisa da, da mistura de ritmos, dessa transição entre o ska, o
3: pop, o punk, saca? É o paralama tá. do sucesso deles.
1: É o paralama deles, é verdade. E esse disco é legal porque as letras começam a, a falar sobre questões políticas, né? Que depois o Sting também tem essa pegada bem forte no Super. trabalho dele. Então é um disco muito interessante é, Só contextualizando os hits Tem o Eu amo, eu amo Tem então Stand Cl- So Close To Me Tem Nessa Pegada Política Tem Bombs Away também É bem legal
2: Pra seguir na linha punk estranho eu ia falar do The Clash, Sandinista. Eu ia falar exatamente ah, Fê, dele.
1: Bora, bora de
4: Sandinista. O que, que, que você acha, também desse, Esse disco é grande.
2: Esse disco é incrível. Nossa, quantas horas tem esse, esse disco?
4: Ele, te, ele é um tipo, álbum. Tipo,
2: duas horas, né?
4: Triplo. Ele é um álbum triplo,
2: gente. Uns um poucos Deus. álbuns então, triplos da me história. Me engano,
4: ele é
0: triplo hoje em dia,
4: não, não sei se não é. Não, Não era. era. É, triplo. é triplo, são acho que 36 músicas. Tipo Deus assim, eu mesmo. acho o Sandinista muito foda porque é o álbum que mistura tudo ali, né? O gospel. O, é, o reggae e tal mas assim, é um álbum muito experimental assim, é. que pra gente, hoje em dia para pra pensar aí, Fernando, não é? Desculpa roubei sua fala, pode falar
2: não super, é um disco muito <risos> esquisito assim. o London <risos> Calling já misturava um monte de coisa né mas esse assim, é, é assim, desconstrução você é de... total. total, você ouve tudo menos música punk, entre muitas total. aspas assim. você ouve, sei lá Rockabilly, que eles já Dupy, faziam bastante mas dub, é, reggae Sky e tal, e os quatro cantam é tipo um disco meio white album assim, que eu amo também, o meu favorito, os Beatles é. me, me remete muito a isso, assim tipo, vamos fazer umas coisas muito loucas vamos fazer loucas,
4: umas assim. coisas, exatamente, é. eu também acho
2: eu, eu acho incrível esse disco eu acho... e, que
4: daí, e que daí depois com o Combat Rock eles meio que é, amenizam, né tipo, eles meio que encontram um equilíbrio, tipo assim é. É, vem o, o estouro, né tipo, no começo do punk e tal, daí vem o Sandinista com essa coisa experimental e daí depois eles meio que juntam e deixam a parada mais comercial, assim tipo, essa é a minha
2: é, a eu visão. Acho, o Sandinista, acho que eles atiraram pra tudo que é lado Isso, e, é. O, e, o, e o Combat Rock é a joia um pouco Isso. assim, mas bem resolvida resolvida, total é... É incrível, eu adoro esse disco assim, É meu favorito do The Clash, acho incrível tem uma, coisa,
0: tem uma coisa desse álbum também Que é a treta que eles tinham com a gravadora Porque o tipo, The Clash sempre teve a ideologia política deles muito firme uhum. E eles queriam que esse disco fosse vendido a um preço de disco simples Então, tipo Exato. assim, eles não queriam que as pessoas tivessem que pagar mais Pra ver a quantidade de músicas que eles estavam lançando é. E aí, no fim das contas, ficou meio que um meio termo Tipo, a gravadora baixou um pouco o preço Mas não totalmente ao preço de um disco único, né? É, eles são é incríveis. É
4: pesado, né? 36 anos.
0: Tá bom Taylor Swift brigando com o <risos> Spotify? Olha aqui, ó, o The Clash E
2: o título, só pra não esquecer, é, refere-se ao grupo revolucionário na Nicarágua Isso. contra a ocupação Sim. americana a partir de 1930, tal aquela onda toda. E enfim, continua na tradição do The Clash se posicionando politicamente, né, e a capa eu acho incrível, vocês não acham? É linda,
0: Nossa, eu acho mas mas quer, uma irmão. banda que mistura música e política, por que isso? tudo tem, é, <risos> é política hoje em dia? <risos> <De cor. risos> raiva então vamos lá, ó Kate Bush com Never Forever, é, tipo, eu acho que é o início da maturidade dela, assim, um, um trabalho bem delicado. Tem Babushka, que é uma das músicas mais conhecidas dela ali no começo dos anos 80. Depois ela iria para uma coisa bem diferente, ela iria até cair no synth pop, depois que seria o Hounds of Love. Depois ela iria para uma coisa mais soul e R&B que é o Sensual World. Wars. Então, o um disco meio que marca esse início da transição dela.
2: O primeiro que ela produziu, né, também. Por
0: Exatamente, ela mesma. dela se assumir como produtora mesmo. Tem o Tom Waits com Hard Attack and Vine, que também é outro baita discão do menino Tom Waits. Tem um disco que eu gosto muito, que também é muito importante pra, tipo, uma porrada de outras bandas que eu ouço hoje, que é o The Soft Boys com Underwater Moonlight. The Soft Boys é uma banda de garage rock, e se você gosta, de, tipo, dessas bandas californianas, tipo, T.I. Segal ou King, King Lizard, essas bandas desse tipo, vem muito do que eles fizeram nesse álbum, que é o um baita do discão. Tem Bauhaus com The Flat Field, que a gente já comentou naquela edição Sim. dos discos Sombrios, que é um dos marcos do movimento gótico. A gente tem o X com Los Angeles, que é um marco do movimento punk, assim, também da cena norte-americana.
3: Pô, vai ter um Dead Kennedys
0: também no campo do punk. Deixa eu ver, a gente tem Pretenders com o homônimo disco dele. A, a gente tem Joleno. Tem José assim, com a Yoko Ono, com Double Fence. Se não me engano, ele é póstumo também, né?
2: o Double Fantasy acho que não teve um outro que é Milk and Honey que foi isso depois né o o Double Fantasy ele ele, ele ainda tava vivo boa
4: ele morreu um pouquinho tempo depois
2: é tanto que o que o cara o assassino dele ele pede um autógrafo na capa desse disco né? caralho
3: Ah, que bizarra essa história
0: mamma mia tem o Suicide, que eu e a Isa sei que gostamos muito, com o disco Alan Vague e Martin rev Seminal. também que é um discão, tipo, bem bom de se ouvir. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem Stevie te Wonder, Hotter
2: Than July, que é incrível.
0: Discão, eu amo a capa desse disco. É incrível. Ele de trancinhas, essa cor laranja, tipo, muito bonita. É lindo esse disco. Divo, com Freedom of Choice. E também temos aqui, ó, The Cure. Com 17 Seconds, The Cure tinha estreado ali em 1979 e ainda já vem com esse disco. É um salto perto do que eles tinham feito no primeiro álbum, assim, totalmente atmosférico. ao princípio do que a gente viria a conhecer como The Cure mesmo, dessa banda mega gótica, sombria, cultuada. Enfim, falamos aqui, fechamos... Opa. As décadas aqui, a gente só não fa- falou de 1990, porque de fato 1990 não tem também. Eu acho que é meio que essa é uma dessas marcas de tipo anos de transição. Então falamos de 1960, falamos de 1970, falamos de 1980 hoje, falamos de 2000, falamos de 2010 e aí agora é só para o próximo ano, certo, gente? Certíssimo. Aproveita e conta pra gente lá no nosso Instagram qual que é o seu disco favorito dos anos 80. Se você discorda que a música brasileira foi meio xoxinha nesse período, em 1980. Conta pra gente o que, que você mais gosta dessa época. Certinho?
1: Certo. Certo.
0: Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.
1: Segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Dorinha, o que é esse bloco? Ai, Lô, nesse bloco a gente vai o quê? A
4: gente vai trazer novidades
1: aqui, lançadas na semana. As novas. As novas bora pras novas, Fernando, nosso convidado querido, comece por você o que, que são as novidades que você não para de ouvir
2: eu vou falar do disco do Zé Manuel uh, que boa. achei lindíssimo boa. assim, é, já, já é de outubro né, mas enfim, eu sou um pouco Não, pra falar, a... pra falar. tá ótimo é, eu achei incrível esse disco De uma sensibilidade Assim, muito tocante E a primeira música Já é assim, de, de arrasar Exato. Assim. E é o terceiro disco dele E eu achei grandioso, grandioso. O Zé Manoel é grandioso E o Brasil precisa descobrir
1: <risos> Esse uhum.
2: talento, assim, cada vez mais A gente tem que divulgar, porque é incrível E outra música também, de um amigo meu Chamado Pedro Carneiro, vulgo Vovô Bebê Lançou. (risos) Muito boa! Lançou um single chamado Bolha. Você ouviu, Kleber?
0: Eu amei. Eu achei a melhor música dele até agora.
2: É, ele é incrível, cara. Ele é um cara, assim, que compõe mil músicas por mês. E é um cara...
0: Inclusive, o dia que eu dei a notícia dessa música, foi uma confusão no Twitter. Porque era, tipo assim, é... Nossa, vovô... Vou... vovô bebê e Ana Frango Elétrico se une a membros do terno e o ventre. Daí teve gente que ficou assim, tipo, vovô que bebê, que tá Ana Frango Elétrico, o que tá acontecendo? Eu vi isso, foi muito bom.
3: É, vale dizer que pra quem gosta de Ana Frango Elétrico, vou beber um, um prato cheio, assim, porque...
0: É, eles são amigões, né, Sim. parceiros de composição, tudo.
3: Ele toca na banda também dela. Sim. Bem boa.
1: Tudo, e você, Nick?
3: Putz, hoje eu tô recheado de dicas, então vamos lá.
1: Oh, é... hum. hum.
4: Na finaleira do ano.
3: A primeira é um clipe barra EP da Laura Marlin, ela lançou o The Lockdown Sessions, que é algumas versões, acho que são quatro músicas do do disco dela desse ano, o Songs for Our Daughter, assim, maravilhosíssimas, vale muito a pena, porque são versões ainda mais intimistas de um disco que já é muito intimista, bonitaço, e o clipe é ela, tipo, tocando violão no quarto dela, então é uma coisa muito bonita. É, minha segunda dica é um single novo da Madison McFerrin, que é uma mina que eu já tinha falado aqui há algum tempo não sei quanto tempo ela lançou uma música chamada Hindsight, que, puta, é muito bonita. Assim, ela, ela começa só num, num piano e bateria e vai crescendo e ficando com um monte de instrumento. A voz dessa mina é linda, assim, é jazzinho pra quem gosta. Muito maravilhoso e vale a pena ver o clipe também, porque ele segue essa mesma vibe, assim, de tela e, um, e um baterista no, num estúdio. Enfim, clipe e música lindos demais e bora pra um disco agora. O Yusuf Dias, que é o baterista do, do, que participou do disco do Tom Misch desse ano, que eu falei pouco, né? É, ele lançou um Sim. disco... que é ele e mais dois caras O Charlie Stacy É um tecladista fodão E o Roku Paladino, que é um baixista incrível Assim, eles gravaram Uma apresentação ao vivo no ano passado Em julho do ano passado E fizeram um disco dela, assim São 12 músicas Dá uma hora e 17 de disco Maravilhoso, assim, tipo jazz Fodido Isa, você vai falar de Shame? Eu vou Então eu não vou falar Então é isso, gente. Essas foram minhas dicas. E.
1: (risos) (risos) Lacrou, tá bom. E Dorinha, e você, vem com o quê?
4: Gente, eu venho de novo com o Shame passar por Mais uma semana. Mais uma semana. Puta que pariu, que bagulho. Muito bom. Gente, o que, que vai ser esse álbum? Eu tô com um pouco de medo. Eu tô achando que vai ser meio bom demais, assim, sabe? Pra 15 de janeiro já chegar com esse murro na cara. Por que
0: chora, as Fontaines de Si foi
3: abandonado pela sua amada?
0: Sim,
4: imagina, trovar. menino! Que isso! Olha, mas, tá louco, mas pra é?
3: ser bem sincero, eu acho que o que eles lançaram até é agora coisa. deixa o Fontaines de Si, assim… Gente, Não, é outra atrás. proposta.
4: Pra que comparar?
3: Porra, Sra são que... duas bandas <risos> da mesma cena com a mesma sonoridade, quase. <risos> é, tudo não. banda de homem sujo.
1: Não. Amiga, Ih. deixa eu falar que eu entrei na brisa do Fontaines de cima si mês passado. Eu tô amando, disco novo. <risos>
0: oh, Rouqueiríssima. Yes! Uma,
1: uma conversa. Um pouco atrasada, mas é isso, convertida. É perfeito,
4: amiga, é perfeito. Então, passei pro se...
1: Popoto, para passei
0: pra todo mundo. Ah, desculpa, Nossa, é bom vai.
4: demais, tá bom.
0: Finalmente, Raça vai fazer som <risos>
1: <risos> Gente, vamos lá. Chega
4: Chega disso. Chega, é. lançou outro single é. chamado Snow Day. É a música mais, vamos dizer, diferente. Tinha, diferentona, mais o que? Mais cabeça da banda Shame. Nossa, ela, ela é super espaçadona,
3: assim, ela é super
4: muito tipo, lenta e ao mesmo quebrada. tempo potente. Assim, puta,
3: foi muito foda, muito foda.
4: Muito. É aquele, é aquele sticker da Xuxa. Puta que.
1: É ah, <risos> muito bom aquele Foi,
4: Tipo, saiu essa música, <risos> daí eu mandei pro Dota e, colo... e daí mandei o sticker assim, tipo, puta que pariu. Então, gente, não vou mais ficar falando, shame na cabeça. E eu vou trazer uma coisa aqui muito interessante pra vocês, que é o quê? Greatest Hits, a Dorinha que ama um Greatest Hits. E saiu o do White Stripes. Gente, Nossa. assim, 26, primeiro o Great Hits do White Stripes, são 26 músicas. E assim, gente, você não pular uma, é hit atrás de hit, que delícia, que delícia, que saudade do rock, viu? Sabe? <risos> Quando você fala assim, puta, que saudade do meu rock. É isso, gente,
1: ouçam, Boa. ouçam rock. É minha dica, ouvir rock. Delícia, é semana do rock. E você, Kleb, você vem com mais rock?
0: Deixa eu ver o que que eu tenho... Não, Não, eu tô cansado de rock, eu eu sou anti-rock aqui. Eu vou começar com a coisa que me pegou muito de surpresa com o retorno da parceria entre meu amado Tom York, Burial e Forte. São eu os três vi. homens que eu mais amo na vida. E eles se uniram para fazer um trisome gostoso. Menina. Um penetrando um pouco do seu conhecimento musical no outro. E o resultado disso está numa transa deliciosa chamada Her Revolution and His Menina. Hope. É exatamente uma combinação dos três, porque tem o piano e tem a voz do Tom York. Tem o Chiadi Ruidinho do Burial que e tem delícia. aquela batidinha torta que é típica do forte com os acabamentos eletrônicos assim. Perfeito, não saiu em nada além de formato físico, foram feito, saiu uma tiragem de 100 cópias de um vinil, e aí assim, os fãs amados que conseguiram essas cópias uparam no YouTube, e ninguém derrubou até agora, então glória a Senhor, tipo, Tom York antes, antes Spotify deve ter deixado lá. Ai, que maravilhoso, ouvir. maravilhoso, uma música mais bonita do que a outra, fiquei bem surpreso com o resultado. E aí que meus amados The Postal Service Voltaram temporariamente Eles fizeram uma série de vídeos Há poucos meses que deixaram todo mundo assim Meu Deus, será que eles vão voltar Com material inédito? Porque o Ben Gibbard tá compondo que nem uma bosta Mas não, é só um registro Ao vivo da apresentação deles Que eles voltaram em 2013 para celebrar os 10 anos de lançamento do Give Up E eles lançaram esse disco ao vivo Que se chama Everything Will Change é uma existe uma apresentação ao vivo deles com participação da maravilhosa Jenny Lewis, que é a voz de apoio no disco original. E assim, é uma transposição muito bonita do disco ao vivo, e aí eles fazem uma série de outras músicas que só foram lançadas posteriormente em singles, e tem uma versão lindíssima para uma música do do Billy Happening, que é uma das mús- bandas favoritas do Ben Gibber e uma das bandas mais influentes desse indie rock assim dos anos 80 e 90. E por último, é a estreia da banda paulistana que eu já falei aqui em alguns momentos, que é O Nó, com resquícios cromáticos. Um disco lindíssimo de soft pop, synth pop, com umas letras melancólicas existencialistas. O Nó é um quarteto paulistano que começa há mais ou menos 4, 5 anos. Eles lançam um EP, lançam uma outra música, daí eles decidem mergulhar no processo de composição desse álbum, e o tempo é um componente fundamental para o crescimento desse disco, é um disco lindíssimo, muitas camadas de sintetizadores, um pouco de experimentação, e lembra um pouco Dorgas em alguns momentos, é uma banda que eu gosto bastante, então acho que vale a pena para quem quem quer conhecer um somzinho novo, o disco se chama Resquícios Cromáticos do Onó. E você, minha fada do indie, princesa encantada (risos) da música brasileira?
1: Eu, menina, venho com duas coisinhas. Primeiramente, saiu um disquinho de demos low-fies do Steve Lacey. que chama The Low-Fies. São olha. músicas hum. que ele, tipo, na, que ele não lançou, que tava no SoundCloud, de músicas que ele fez no ensino médio. É um compiladinho de todas essas tracks, são 15 músicas todas muito curtinhas, é bem essa coisa tipo demosinhas que ele fez. E é bem legal, bem gostoso pra deixar rolando em casa, pra quem gosta desse mood como eu. Como vocês bem sabem, eu amo esse mood. E é legal, tem várias letras, tipo, bem de adolescente, falando sobre amizades, assim. Eu gostei bastante disso. E, segundamente, temos a nossa anjazinha, Arlo Parks, lançou Linda. a Linda! Caroline, Caroline. Linda. Esse single, muito gostoso também, bem divertido, a letra bem fala boa. sobre a briga de um casal, é bem legal, é bem emocionantezinho, assim, a letra nesse moodzinho gostoso também, vale super ouvir. Tudo que ela lança, mesmo mood gostosinho, assim, Sim, mas sempre exato. tem uma surpresa, seja em alguns elementos, seja na letra, essa, especialmente, achei a letra
0: muito legal. E é
1: isso, essas são as minhas
0: dicas da semana. Boa! boa. Vamos pro próximo bloco e último? Bora! Bora. Você precisa ouvir isso.
3: Chegamos aqui ao terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco?
0: Esse é o bloco da recomendação atemporal. Música, disco, filme, livro, playlist, o que quiser. Especialmente para os nossos ouvintes, é aquele bloco de recomendações
3: gostosas. Hum... Meu Deus. Hum. Então vamos começar com o nosso convidado, Fernando. O que, que você tem de dica?
2: Esse, esse ano marca o centenário da Clarice Lispector e foi uma escritora que eu me aproximei muito esse ano. É, que também era uma lacuna assim para mim dentro da literatura brasileira. Então tá super efervescente esse momento para ela assim da carreira dela e várias edições rolando e a obra dela é incrível. Eu recomendo a todo mundo que não leu tudo que leia tudo porque é tudo muito incrível. É... Vocês gostam da Clarice?
1: Uhum. Gênia. Eu
0: não, eu não sabia ler Clarice Respecto. Eu achava muito burro pra mim. Como assim? <risos> Aí eu fui entender que eu era muito Ai, novo amigo. lendo ela. Mas ah, é, tá. eu li assim a pessoa, ela é mega existencialista tem coisa, tipo, eu acho que a gente já conversou ah, entendi o que você que, tipo, quis dizer
4: não, tá, tá, desculpa, eu entendi que quando que eu você... entendeu? Entendi. que eu acho que
0: tipo assim ela é, é, ela é tipo pra mim machado de Assis que você descobre que é outro Depo... tipo de leitura que você tem sim, sim, 20, sim.
3: 30 anos, 30 e pouco, sabe? Sim. É, eu acho que eu tô igual Mas que mais Weber, gosto nessa. dela. teria que pegar pra ler de novo porque eu não entendi é,
2: e ela fala que assim talvez a gente tem que aprender a não entender ela fala numa entrevista, eu acho sim, incrível isso te amo e eu li esse ano a primeira vez eu li, pela primeira vez eu li o, o, o livro A Paixão Segundo GH, G- que é aquela coisa com a barata a mulher com a barata ali, assim tipo disso. disco não
4: tá me, tá me vindo na cabeça escola
2: É, enfim, (risos) mas é é, é muito incrível É muito incrível, eu acho que é O centenário é um bom momento Pra gente se debruçar Sobre a a obra dela
0: Boa, bom demais Acho que essa foi a recomendação mais inteligente Da história do
1: programa
2: (risos) Ah,
3: Nossa (risos) Isa, o que você tem de dica?
4: Meu amigo Nick, eu vou trazer aqui o quê? Documentário, porque minha vida é isso aí. É claro, né? E aí, aí... Mas no caso, não é de um músico, não. É o Serei Amado Quando Morrer, que vai contar a história do Orson Welles, né? Que é, é basicamente toda a saga que é a filmagem e produção do o Outro Lado do Vento, né? Que é o, é o último filme dele, que é aquela grande obra que demora... É. 50 mil anos pra ficar pronto, só saiu, tipo, sei lá, acho que tem uns três anos o o filme. E e é muito louco, porque eu não não sabia, tipo, eu não fazia ideia de de toda a epopeia que foi. E aí, essa semana saiu o Mank, que é o
0: o filme que... Eu tô ansiosíssimo pra assistir, amiga.
4: Então, amigo é... É que eu tava cansada. Tipo, eu coloquei pra assistir sexta-feira. E daí, eu assisti metade. Dormiste? Eu, 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 ah, não
0: pode. Não, não pode. é.
4: Sabe quando você já tá, tipo, não tá mais raciocinando direito? Eu tinha feito muita coisa. Eu deveria ter assistido sábado. Sabe assim? Mas daí, eu tava com fogo no rabo, queria ver sexta-feira. E daí, errei. Errei rude. Parei na metade. É um filme interessante, o, o Mank, é, que, que fala, né, sobre o, o roteirista do cidadão Kane, né o Herman Mankiewicz é... e aí eu não vou contar porque daí isso não da spoiler, e eu assisti só metade eu não sei o que acontece no final
0: não, você Mar... não vai recomendar um disco, um filme pela metade.
4: Não, eu tô recomendando o Serei Amado Quando Morrer, e daí pro ah, pessoal tá, assistir tá também bom. o Mank, que é também tá ligado, <risos> porque é, é a história do Orson Wells e, e do Cidadão Kane, enfim, é toda essa, toda essa dica. É o Serei Amado Quando Morrer, o Outro Lado do Vento e o Mank, só que o Mank eu assisti pela metade, gente. Então pode ser que eu não goste do final.
3: Duas recomendações e meia, então. Tá muito cult essas indicações aqui. Traz uma bagaceira aí, Kleber, por favor.
0: <risos> Não, Nick, porque eu também tô cult. Ontem eu. Gente, eu fui, eu fui, eu fui assistir o um filme ontem e eu saí destruído. Eu assisti Sound of Metal.
4: Ai, é amigo, eu um... quero ver!
0: Bom! Filmes do Darius Marder, com. protagonizado pelo Riza Med que é ator, comediante, rapper. Lançou um discão de rap esse ano. E eu saí, assim, destroçado do filme, um dos filmes mais incríveis que eu assisti na minha vida, Ai, assim. Ai, meu Deus! A história do filme, a gente acompanha a história do Rubin, que é um baterista de uma banda de black metal, doom metal, assim, mega pesadaço, assim. A cena de abertura é brutal. E do nada, esse cara que vive de música, que depende de música, que tem uma relação muito forte com a música perde é audição, ele fica com menos de 20% da audição wow. dele, e aí assim, o baque de você se reorganizar toda a sua vida em cima de uma coisa que você nunca esperou, e, e tipo como que você se reorganiza a partir disso, de você entender que isso é uma coisa que você vai carregar pro resto da sua vida, e aí o filme todo acaba discutindo uma série de outras coisas que são bem importantes assim. É, discute relacionamento, discute isolamento, discute a forma como a gente se relaciona em sociedade, da forma como a gente acha que dá pra se virar sozinho e não dá. E aí, assim, é, você vai assistindo o filme e aí até um determinado momento, quando chega um depoimento de um personagem, em, sei lá, meia hora de filme, eu não parei mais de chorar. E aí, assim, eu fiquei bem destruído, assim, porque é um filme de música, só que tipo, o som, ele é totalmente destruído para te dar essa sensação de deslocamento. Então você se sente surdo como o protagonista. Muitos dos atores são Muitos dos atores que estão em cena são de fato pessoas surdas. Então assim, se você não sabe linguagem de sinais você tá perdendo aquilo que eles estão falando em cena. Então essa sensação de deslocamento é desesperadora. E aí, assim, o Nossa. filme te cria uns mecanismos para você se é, locomover dentro da história. Mas a todo momento, esse estranhamento ele é muito importante para a construção da narrativa, assim. E o final é, é muito bonito, assim. É um filme muito bonito, sensível. A atuação do Riz Ahmed é, 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 é fantástica. Eu não duvido nada que ele seja indicado ao Oscar. Eu acho que a... A Amazon lançou esse filme nos cinemas, inclusive justamente para tentar essa essa indicação dele. A atuação dele é incrível, Tá na então vale Amazon, muito. Filme? Tá na Amazon? É, Estou tá na, na Amazon, Amazon tá. Uma é. semana. Tô curioso. Assim duas horas que você senta e você fala assim, eu vou, vou viver a história de uma outra pessoa e eu vou ser destruído por ela, assim. assim <risos> maravilhoso. Assim. Então o Sound of Metal que é a versão em gringa, ou o som do silêncio. Eu fiquei meio que na dúvida se eu gosto dessa tradução ou não, porque o Sound o som of do Metal O silêncio faz um...
1: realmente não é bom, né?
0: É, e o Sound of Metal faz sentido por conta de um negócio que acontece no meio da trama, não conta assim. então, ah, Não vou Ah, tá, contar. tá bom. E aí, assim, outra coisa que aconteceu, eu tô cansado de gente reclamando que 2020 não teve nada de lançamento da música brasileira. Puta de teve, de de, 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 de. puta Falo teve. Falo isso sobre o meu amigo Nick Silva, que tava reclamando semana passada. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma thread no Twitter, onde eu coloquei um monte de coisas. Várias outras pessoas trouxeram mais um monte de coisas. Eu já contabilizei aqui, tem mais ou menos uns 200 lançamentos nacionais. Caramba. Entre o que eu posseio e o que as pessoas Postaram. Então, pra quem tá reclamando que não tem coisa boa em 2020, pega essa thread e segue. Sentiu falta de alguma coisa? Não vem com esse papo de, ai meu Deus, você não colocou tal coisa. Já coloca o link lá. Vamos fazer esse negócio andar, <risos> tô sem saco, dezembro de 2020. Quero que o ano acabe, só me ajude, por favor. É isso, muito obrigado, boa noite. O TED toque dele.
3: Boa, e você, Lô?
1: Bom, essa semana eu mergulhei no YouTube, que eu amo fazer uma bela YouTube Party. Eu até postei lá no nosso grupo Fechado para Assinantes um doczinho do New York Times. O New York Times tem uma uma série, né, que chama Op Docs, que são pequenos pequenos documentários de... cineastas independentes, assim, que deles sobem por lá. E daí, dentro dessa série deles, tem uma série que chama Almost Famous, que também é uma série de pequenos filmes dirigidos pelo Ben Proudfoot, que são pessoas que quase fizeram história, assim. Então, chegou muito perto de rolar alguma coisa muito grande, mas acabou sendo esse desapontamento. Mas não é bem um desapontamento, né? Depende da pessoa. Eu postei lá no grupo um muito interessante, que é um mini-doc da mulher... Que era, foi a primeira mulher do Black Eyed Peas. Que daí ela saiu. E, enfim, ela conta um pouco o que aconteceu com ela. Tipo, a história dela. E não é nem um pouco algo recalcado, sabe? Ela só vai contar a narrativa do porquê que ela saiu. E é muito interessante essa questão de ela não se sentir bem no papel feminino. Que foi meio que imposto a ela dentro do grupo, assim. Ela era uma puta cantora. E foi meio que esperado que ela tivesse esse papel mais sexy. Ou ela tivesse uma relação, tipo, mais sexual, assim... Na posição dela com os caras, e ela não quis, e ela saiu e entrou a Ferg, mas ela também não tem essa coisa meio tipo, ai, a Ferg topou fazer, ela é motária, sabe?
3: Sei
1: que... É, roubou meu lugar, a Ferg topou fazer um negócio modos elegante, ela é motária. Não é, nem um pouco isso, sabe? É só ela contou na história ai, que, bom. que ela não quis fazer e a Ferg foi lá e fez, e daí estourou Sim. e viu eles na TV e tal. Então, a minha dica. Eu vi esse e e comecei a assistir um outro de uma mulher inglesa que ela participou da primeira banda só de mulheres, assim. Ali daquela cena de Liverpool, começo dos anos 60. E deram uma banda só de todas as minas E acabou não virando, mas contou um pouquinho dessa história. Então, vale muito entrar no Vortex né, do YouTube dessa série. Enfim, o OpDocs também é muito bom. Lá no, no Facebook... O Oga também recomendou o da Garrett Bradley, que eu também tô para assistir, mas não é sobre música, mas é, vale assistir esse Almost Famous, que também não é só sobre música, também tem a história de um astronauta negro, que era para ser o primeiro astronauta negro a, a ir o espaço acabou não indo, enfim, então tem vários Almost Famous, mas os relacionados a música são muito interessantes, eu tô meio que desvendando agora esse Vortex, adoro um mini doc, então é essa minha dica, gente. Boa.
0: Azou. E você, Nick? O que, que você traz essa empreitada ao saber?
3: Bom, depois de tantas dicas boas, eu vou ter uma aqui que é boa, mas nem tanto, né? Porque é só um disco. É, é uma banda chamada Rei Colossus, que eu desculpa,
4: Eu amo, amigo! Para com
3: isso! Eu descobri Muito essa se, semana passada, na verdade, pós-gravação. A gente, eu e Kleber, da gravação. É, a gente tava discutindo <risos> a, a lista de melhores discos da Quietus, né? Que é um, Isso. enfim, um site gringo, super meio meio cult assim, meio meio pau no cu e tal. E eles colocaram <risos> esse disco como como primeiro lugar. Chama tá Sense/Curses. Sim, primeiro lugar, amiga. E assim,
4: meu de... Ai, gente, que nada... Eu amo Reclosso, mas... Nossa... É um disco tá que tem, bom, tipo,
3: setenta e tantos minutos, é uma coisa meio swans, assim, meio, tipo, rock experimental. É, em alguns Eu mo... nem
4: ouvi esse álbum.
3: Em alguns momentos, Eu ele... Ele vira uma coisa meio post-punk. É uma coisa muito louca, assim, mas ao mesmo tempo faz sentido, assim, é, é tudo muito bem feito, tudo muito bem orquestrado. Ele é meio psicodélico, ele é meio muito louco, mas faz sentido. Sentido, assim, no, no fim das contas é, eu gostei bastante Nossa. desse disco, ele foi lançado no mês passado na verdade, então até dava para estar no, no bloco passado, mas eu resolvi dar nesse Sim. e enfim é, achei muito bom essa banda já tem tipo uns 15 anos, mas eu nunca é bem tinha ouvido falar é,
4: eu ia falar que o The Guillotine de, de 2017 é tipo maravilhoso assim, maravilhoso Fica a dica, quem quiser
3: ouvir. É, eu quero de ver mais se mais eu coisa. consigo desvendar mais essa banda. Eu só O, o guilhotine é
4: muito bom. O é muito
3: bom. Bom, e minha próxima dica é uma não dica. É a retificação da minha dica do bloco... Do, do mesmo bloco da semana passada. É, não assistam Utopia, porque acaba muito bem. E não vai ter mais porra Acabou. nenhuma. Nossa, eu fiquei puto. É, eu terminei de ver Mas a série. acaba bem, migo? Acaba bem. Acaba, é, o final é muito tipo Mas caralho. Mas eles
0: concluem ou não? Não.
3: Não vai ter, não vai ter segunda temporada, né? Ai, que tristeza. Então eu quero seguir a Dica dos Madrinhos pra ver a versão versão britânica. Pra ver se tem tem final, porque acaba muito bem a primeira temporada. Fiquei tipo, caralho, quero ver mais. E não tem. E é isso.
0: Legal, hein? Boa. Vamos ler os comentários referentes à última edição do nosso podcast, gente? Bora. Comentários referentes à edição 120: artistas que fazem sempre o mesmo tipo de som. Ô Fernando, tem algum artista que você sabe que faz o mesmo tipo de som e você gosta do mesmo jeito?
2: Cara, Stereo Lab? Ai,
0: não vale. É, banda seminal, vale sim, mesma coisa. Ah.
2: (risos) Mas como assim não vale? Me explica.
0: É porque eles. Ah, é porque a proposta deles é justamente se (risos) fazer, tipo, uma mistureba de coisas.
2: Ah, ah, mas, eu, mas eu acho os discos
0: muito semelhantes, você não acha? Entendi, entendi, mas faz eu curto. sentido. Faz sentido, faz sentido, Concordo Sempre tem Fafisa,
2: os timbres e tal, enfim, o mood é, é muito é parecido. Super sintetizadora, igual. A voz é sífrica, super é. igual,
0: é bem igual, é verdade. <risos> Desculpa. Eles enganam nessa de vamos colocar um batuquinho <risos> é. a mais aqui, é verdade.
2: Mas eu adoro, é. eu adoro o Stereo Lab, assim, Gosto. os discos, não, tá tá A
4: gente gosta, a gente gosta.
0: Comentário aqui, ó, do do Brujeff, falou... Adorei o episódio, concordo demais sobre Interpol, mas tenho que defender a Lana Del Rey, Cough Cough. Acho que existe um abismo entre os álbuns que dá pra perceber a diferença logo de cara acompanhando a sonoridade do Born to Die com o do Ultraviolence, por exemplo. O primeiro é uma coisa muito mais pop, e o Ultraviolence vai pela, vai pela própria produção, que já bebe do rock, explorando guitarra, bateria e tal. O Honeymoon é outro que não consigo enxergar muita semelhança com os outros. Acho que as maiores semelhanças ficam entre o, o... Normal Fucking Rockwell e o Lust for Como o Kleber falou Embora ainda consiga ver uma clara diferença Porque o Norman Fuck Rockwell Tem essa vibe mais piano ballad Pelo release de uma das músicas do próximo álbum Dá pra esperar um Kim Trails tem uma sonoridade próxima ao Norman Fucking é low cleaver. Não me cancela se eu não defender a Lana, vocês apedrejam ela. Não posso deixar.
1: Cancelada.
0: Tá bom. <risos> Próximo.
1: <risos> bom, temos arroba Olho Ouvido Gustavo Reis. Um dos nossos padrinhos. Acho que um artista fazer o mesmo tipo de som não é necessariamente um defeito. Às vezes é sinal de coerência e consistência da obra. Um dos Certíssimo. meus artistas preferidos, por exemplo, o Devendra Banhart, é bem assim. Não tem muita ruptura de um trabalho pro outro, embora ele sempre traga referências diferentes a cada disco, como a música japonesa no último álbum. Fora que esse conceito de artista que se reinventa é meio overrated. Às vezes isso é só desculpa pra tirar pra todos os lados e fazer um trabalho em meia boca. Alô, Lady Gaga! Dito Verdade. isso, admiro mais os artistas que sabem se reinventar a cada trabalho, mas que realmente sobem o nível da sua obra quando fazem isso, tipo a Madonna ou a Bjork. Olha, ele veio o que, que veio, hein?
0: Veio o que veio, Brilhou, botou Humilhou. a gaga no lugar dela e valorizou <risos> as outras. Boa. Comentário do Leitura Zorg falou: "Talvez a Fresno seja a única banda da era emo BR que não tenha medo de se reinventar para continuar tendo alguma relevância. Nos últimos anos eles têm experimentado muito, usando desde coral de crianças e orquestras de metais até sons capturados pela NASA." Nem o céu foi o limite. Uh, KK, uh, ó, fechou. <risos> frase. que foi. Hum. Comentário do Fabrício NHL. Só vim elogiar a qualidade do áudio. Às vezes parece que estão gravando presencialmente. Muito bom. Então, na Essa verdade, é estamos, estamos. Estamos todos gravando juntos, sem máscara e abraçados <risos> no quarto fechadinho. Para de palhaçada. Em breve né,
3: estaremos cara? gravando na presença do Senhor Jesus. Se a gente Ai, que horror,
0: assim. que
4: horror!
3: <risos> e lá no Twitter a gente tem o um comentário do Gladson Rafael Nascimento, nosso padrinho. Ele falou: vocês esqueceram. Es- esqueceram do estilo Vapor de Virilha, represent- representado por ACDC, Motorhead e Kiss. É verdade, ele só tem um disco cada, todo o resto só muda Realmente.
0: a capa. Boa. Chegamos aqui então em mais uma edição do nosso podcast, Fernando. Onde as pessoas acompanham o seu trabalho? Conta um pouco mais sobre o que que você faz, o que que você produz, onde você está. Redes sociais, se você quiser compartilhar também, fique à vontade, faça o seu serviço.
2: Oi, gente! Vocês podem me acompanhar pelo Instagram, que eu sempre posto o que eu tô produzindo, né? Eu, Eu produzi ano passado... Dois discos, um da Ima, Par de Olhos. Maravilhoso. É, e... <risos> e eu também produzi disco da Luísa Abrina no passado, tenho saudade, mas boa. já passou. E tô fazendo trabalhos novos com Lau e eu, o Will Tudo Lopes. Esse, esse ano também vai ter, esse próximo ano, porque 2020 já acabou, esses dias eu ouvi uma frase muito boa, assim, tipo, 2021 já acabou, tipo... Esse ano <risos> e o próximo já, já acabaram. Já foi. É, mas ano que vem vai ter disco da Ima novo também. A gente tá, tá, tá vendo. É, o que fazer com o próximo disco. E, 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 e eu tenho o meu selo chamado Matraca Records, que é um selo parceiro da YB Music, também, que é o um selo super tradista de São Paulo. Então a gente também tem site www.matracarecords.com.br e tem nosso Instagram, Matraca Records.
0: Você não vai falar da sua banda?
2: Cara, você é um fofo, né? Você lembra da minha banda. Na verdade, sim, a gente lançou... (risos) A gente lançou o último disco em 2016. Virou uma banda meio interestadual, né? Você tá falando da Estela Viva, não é? Isso, exatamente. Então, nossa, é a banda mais menos anos 80, né? A gente falou de anos 80, assim, tipo, (risos) não tem reverb, não tem, enfim. Mas, pô, a gente tá meio na pausa, assim, porque filhos e, e, e a galera mora em Curitiba, eu vim pra São Paulo, é tudo meio difícil, mas a gente sempre pensa em fazer discos assim, sem pretensão.
0: Gosto muito da banda, dos dois discos, tem um carinho enorme pelos dois.
2: Pô, que maravilha, a gente tem por você também.
0: Bom, eu sou KleberFuck no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, pela madrugada, para você começar o dia passando seu café e ouvindo música nova.
1: Chique, eu sou Lokliver no Instagram e no Twitter. E arroba a revista Balaclava também. Muita surpresinha de final de ano. Hoje saiu nosso podcast com a Luísa Matsushita. No caso, Chique. La Fox. Foi um, um bate-papo Quem é ela? Eu não
0: conheço. Alô?
1: Ah, é a cantora do Cansei de Ser Sexy. Ah, é banda nova? Banda novíssima. <risos> Apenas dos anos 2000. E tem muitas coisinhas também agora pro final do ano. Então dá uma olhadinha por lá. É isso. Bom, eu
4: sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora Underline no Twitter.
3: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFCM.
0: Em tudo, apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra podcast VFSM. Participe da nossa promoção do nosso sorteio lá no Instagram, para concorrer um pacotão de prêmios. Ou se você já é um apoiador, já está concorrendo a um outro pacotão ainda mais especial. Só
3: lembrando que semana que vem é a última,
0: hein? Então assim. Exatamente. Corre. Assine a gente nas plataformas de streaming, compartilhe com seus amigos e é o som diaba. Winner takes it. Exato. All, a gente esse eu ia falar em Winner. Winner